0: Moin, 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 Herzlich willkommen hier bei Birdie and Nerdy. Ich bin Chris.
1: Ich bin Chris. Christian, schön, dich zu hören. Wie geht es dir? Ebenso, schön, dich zu hören. Ähm, mir geht es soweit ganz gut. Ähm, es ist, es ist, es ist, es ist ähm, Februar. <lacht> ich habe schon, ich hab meinen ersten Monat aber schon mal gemacht. Und was ich geil halt finde, es wird heller. Es wird heller. Wenn ich von der Arbeit gegangen bin heute, war es hell schon. Also war es noch einigermaßen hell tatsächlich. Ich bin, bin hell auf begeistert. Ha, Brotwitz. Wie geht's dir?
0: <lacht> mir geht's auch gut. Ich, mir geht's auch gut. Also ich muss heute auch staunen, als ich gesehen habe, jo, 1. Februar kam jetzt nicht so überraschend, aber doch schneller als gedacht. Mhm. Und ja, es wird heller, man merkt das. Der, der dunkle Januar ist immerhin schon mal weg. Der Februar hat ja dieses Jahr Tag länger. Ähm, ja. Ja, gut, was soll ich sagen, ja. ne? Schon zwei Tage krank gewesen Ein Glück ist da Januar vorbei Ich sag jetzt mal, an den Jahreszielen konnte ich auch noch nicht so richtig gut arbeiten ähm, mhm. Fangen wir einfach jetzt an nee <lacht> ja.
1: Nein, ich habe mich vorbereitet darauf <lacht> ähm, aber, aber weißt du, egal wie hell es draußen ist Mein Gewürzketchup ja. ist heller Oh Mann. Oh Mann.
0: Sorry, sorry.
1: Oh Gott. Das ist mir
0: rausgerutscht, ey. Egal, wie viel du getrunken hast, Goethe war dichter. So, ähm, äh, ja. Christian, ich habe mir, hab mir aber schon ähm, bei all dem Gerede, welche Games und hier und da und so. Ich habe quasi direkt jetzt schon mal... Eine Kleinigkeit investiert für mein Gaming Setup ähm, habe ich hier noch nie thematisiert, aber ich habe mir äh, nach ein bisschen Recherche neue Gaming Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon besorgt. Über das Mikrofon nehme ich jetzt aber nicht auf. Das ist dann wirklich nur so für die Streams. Ähm, für den Podcast benutze ich natürlich das, das große Mikrofon, aber generell habe ich mir etwas Neues Feines besorgt, weil es Zeit war. Ähm, ja, und ich ein bisschen was Besseres haben wollte. Und meine Anforderungen waren quasi Over-Ear-Kopfhörer mit gutem Sound, die auch nicht ganz kacke aussehen und roundabout einen Honey kosten sollten. Und Christian, ich habe mich jetzt nach ein bisschen Recherche dazu entschlossen, dass das mein, meine beste Lösung ist. Mhm. Und ich habe mir geholt die Logitech G-Pro x kabelgebundene Version ähm, und ich bin zufrieden soweit. Ich bin echt zufrieden. Vor allem, die bieten wirklich das Komplettpaket. Ähm, mhm. Wie gesagt, du hast so einen Klinkenstecker für den Controller. Du kannst aber auch noch eine Soundkarte per USB dazwischen schalten. Du kannst das Mikrofon abnehmen. Ähm, Finde ich sehr praktisch. Gerade wenn du halt ja, zockst und darüber dann hörst und das Mikrofon die ganze Zeit ja, dir, dir vor der Fresse hängt, dann, dann schockt das auch nicht. Ähm, <lacht> Ja, du kannst das Klinkenkabel austauschen und, was richtig praktisch ist, ähm, da sind zwei verschiedene Bezüge bei für die Ohrmuscheln. Einmal quasi Kunstleder, um das richtig abzudichten, mhm. ist natürlich aber auch sehr warm und mhm. dazu gibt es dann dieses velour -Vlies. und das ist ein bisschen luftdurchlässiger, kühler, weicher noch, aber dafür mhm. lässt es auch mehr Schall durch. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ich hab eine Runde Last of us damit gespielt und es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn du auf einmal so viel hören kannst. Ne?
1: Mhm. Mm. Soundtechnisch dann richtig Bombe, meinst du denn
0: soundtechnisch äh, auf jeden Fall eine Verbesserung. Das mhm. alte war halt auch nicht schlecht, bin ich ehrlich. Aber das, es war auch halt auch nur clean, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber das hier, das ist wirklich, das ist wirklich gut. Natürlich es hat jetzt 89 Euro gekostet, wenn du dir natürlich von Bio Dynamic oder, ja, wie heißt, wie heißt das andere Asus? gibt gibt's noch. So. Ja, wenn du dir so für 300 Euro so ein Ding holst, da hörst du natürlich Sachen, die gibt es sonst gar nicht, die Geräusche, das ist natürlich ein anderes Level, das ist klar, ne? Wenn du halt auf Studio-Kopfhörer-Basis gehst, das ist was anderes. Stand auch ein bisschen in der Auswahl, aber ich habe halt große Ohren und brauchte große Ohrmuscheln und, ähm, das da war das Komplettpaket jetzt einfach gut, ich habe zugeschlagen, kann ich empfehlen.
1: Muss ja nicht mal der höchste Preis sein oder eine so große Marke, meistens auch die, ähm, die mit, wenigerem mit geringerem Preis auch, auch, auch ziemlich krass gut halt, ne?
0: Ja, also ich finde, man muss sich steigern können und ich hatte mit im Rennen, kann ich ja auch mal sagen, vielleicht mhm. klatscht dann irgendjemand die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh Gott, du dummi, aber wie gesagt, ich habe mir gut ein paar YouTube-Videos angeguckt, ähm, ich hatte noch die Bayer Dynamics mit im mhm. Angebot, die, die Hunderter, die staffeln sich halt auch hoch, 150, 200, 300 und ja. das sind auch ungefähr so die Preise dann ähm, und dann hatte ich noch so ganz andere, die fand ich aber echt riesig und ähm, ja, relativ scharfkantig. Und das sind die Astro Gaming A40. Und mhm. die äh, ja, die ähm, schneiden auch richtig gut ab, was, was Sound und so angeht. Aber ja, ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Gut. Das wollte ich einmal erzählt haben. Christian. Nice. Und ich Falls du es nicht mitbekommen hast, mhm. für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt Demon Slayer, den Mugen Train Arc, also der erfolgreichste Film Japans, aber als Folgen gesehen ähm, auf Netflix. Was? Ja, du kannst jetzt den Mugen Train Arc hm von Demon Slayer kannst du jetzt bei Netflix schauen. Und ich bin okay. mal gespannt, ob sie dann quasi auch nachziehen und den die ähm, restliche zweite Staffel da reinballern. Also rot, das, das Rotlichtviertel, den Akt, Ark, meine ich. Und ja, ich glaube, Staffel 3 ist erstmal utopisch darauf zu warten. Das wird erstmal Crunchyroll sein. Mm. Aber das finde ich schon ganz cool. Da könnte mhm. ich mir jetzt vorstellen, bei Netflix doch nochmal reinzuschauen und mir das nochmal anzugucken. Weil das schon sehr besonders und sehr gut ist, ne? Also mit sehr gut meine ich auch die Note, das ist eine Eins.
1: oder ja, tschüss, ich muss jetzt gehen und Netflix gucken. Ja,
0: komm, beilen oh. wir uns und dann, ähm, guck <lacht> mal, konnte ich dir jetzt auch was erzählen, was du nicht wusstest?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich wirklich nicht. Das ist, ich äh, habe das wohl nicht mitbekommen. Komisch.
0: Hm, das ist wirklich komisch, aber dass da
1: die neuen One-Piece-Folgen auch laufen, das ist dir bewusst? Das ist mir bewusst. Gut. Das Problem ist halt, ich, ich, ich mir fehlt so viel bei One Piece, ich kann das nicht bei den ganz Neuesten anfangen. Das ist, das ist ein bisschen mich ärgert. Ich ja, hatte same. tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass die von vorne anfangen wieder und dann alles durchzeigen. Ich hatte mich so gefreut drüber, tatsächlich.
0: Das wäre das wär echt schön gewesen, aber ähm, ja. Ja, man kann nicht alles haben.
1: Ja, aber ich, ich lerne ja noch nebenbei Japanisch, dann kann ich bald auf Crunchyroll ja auf Japanisch sehen und verstehe auch, ohne was zu lesen. Ey,
0: wenn du so weit fährst, ne? Da, Chapeau, Chapeau. Mal abwarten.
1: Ja, bitte dran, aber dran. Dieses Heregana habe ich schon fast gut drauf. Da. Okay.
0: Da kann ich nicht mitreden. Ähm, ich bleibe verwundert. <lacht> Christian. Mhm. Apropos. Ich glaube, wir kommen zum Hauptthema der Folge. Apropos aus dem Japanischen herübergeschwappt. Wir, äh. es wird jetzt kein großes Geheimnis sein, weil das der Titel der Folge wird, ist klar. Aber mhm. wir müssen natürlich auf die aktuellen Ereignisse eingehen und ein bisschen über Ankündigungen reden. Du hast nämlich dich mit dem Ein-Event besonders beschäftigt, ich mich mit dem anderen. Jetzt können wir uns gegenseitig, finde ich, die Highlights erzählen. Ich glaube, wir können jetzt nicht auf alle Games eingehen und vor allem nicht im Detail. Guckt euch da die Zusammenfassung selber am besten nochmal an. Aber ich glaube, über ein, zwei Titel sollten wir schnacken. Christian, vielleicht bringst du noch ein bisschen Licht ins Dunkeln für alle, die hier zuhören und nicht wissen, wovon der Typ schon wieder da redet. Also ich weiß
1: auch nicht, ey. wovon redest du eigentlich? Wovon rede ich denn?
0: <lacht> hm. Okay, ich wir, vom... am Anfang schuf ja. Gott die
1: <lacht> <lacht> Nee, bei Adam und Eva wollen wir jetzt nicht anzufangen. Nee, 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 nee. <lacht> genau, ja, worüber wir gerade re gleich reden werden, ist auf jeden Fall auch die S State of Play. Die war gestern. Beziehungsweise wir nehmen ja gerade Donnerstag auf. Wir müssen immer wieder in die Vergangenheit reisen. Um, die lief nachts. Chris hat sich, sich ähm, heute, heute, heute angeguckt, ne? heute früh hat er sich angeguckt. Richtig. Genau. Ich habe sie mir eben auch nochmal schnell ge angeguckt, aber Chris wird hauptsächlich berichten. Ähm, vielleicht äh, sage ich auch noch ein paar Sachen dazu, aber das ist jetzt Chris Job. Er ist wie immer der Sony-Verteidiger oder beziehungsweise der Sony-Presenter. Pres <lacht> <lacht> Und ich ähm, werde ein bisschen was über die Developer Xbox ähm, Direct sprechen. Weil äh, die hatte ich angeguckt, das war jetzt schon schon ich weiß nicht, eine Woche oder zwei Wochen her. Ähm, da habe ich ein paar Spiele, die mir sehr gut gefallen haben, wo ich gerne noch einmal ein paar Worte reden möchte oder, oder sprechen möchte.
0: Und das sollten wir jetzt auch tun. Ähm, ja. ich, ich bin heute Sony Markenbeauftragter und. Ja, los geht's.
1: Ja, dann hau rein, ey. Mm,
0: soll ich mit dem ersten Game anfangen? Na klar. Okay, wie gesagt, wir können nicht auf alles eingehen, aber ich glaube, das folgende Game wird den ein oder anderen äh, freudigen Gamer doch interessieren. Ich rede von Stellar Blade erscheint am 26. April und ähm, soll, war unter dem Namen Project Eve bekannt und mit der gleichnamigen Protagonistin ist man in so einer postapokalyptischen äh, Zukunft kehrt auf die Erde zurück und ähm, ja das Game verspricht auf jeden Fall anhand des Trailers sehr spektakuläre Kämpfe sehr abgefahren sehr sehr cool mhm. erinnert mich stark an Final Fantasy und ich glaube, gerade dadurch kann das auch richtig gut richtig gut Anklang finden. Ähm, übergroße Schwerter, ähm, ja freizügige Frauenkostüme und also alles, was auch so, ich sag jetzt mal, Final Fantasy <lacht> ausmacht. Ähm, genau, die Kombination zwischen Schwert und Waffe, seltsame Kreaturen und mal schauen.
1: Mhm das fand ich nämlich auch tatsächlich gut ich hab's mir, als ich es gesehen habe, hat mich das gleich schon sehr, sehr begeistert tatsächlich, um, es die Gra Grafik sieht das schon richtig bombastisch aus halt, ne, die, doch die, die Kämpfe, die, äh, nicht so, ähm rein gemacht werden ne? was ich, wofür ich nicht, nicht so der Fan bin sondern einfach so Freestyle-Kämpfen ähm, sieht schon richtig geil aus, ähm, ich glaube, das wird kein wird gutes Spiel. Also, ich habe da sehr gutes Gefühl, auch so alles so cool gemacht, einfach crazy gemacht. Ähm, ich, 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 ich bin ich dran überlegen, ob ich mir das Spiel wirklich hole. Also, das hat mich schon wirklich überzeugt, tatsächlich.
0: Du hast da jetzt auch noch quasi ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen Zeit. Also, vorher erscheint ja noch Peach, aber das wirst du in einem Monat auch durchspielen können. Da gehe ich doch mal ganz stark von aus.
1: Das, äh, hm. das, das sag ich auch mal, ja. Mhm.
0: Soll ich direkt noch ein, was hinterher schieben, Christian, oder möchtest du einsteigen?
1: Mhm. Oh, ich könnte schon einfach eins schon mal anfangen. Ja, dann hau doch mal einen raus. Oh, ähm, ich, fang, ich bin mal so einer, der so am Anfang mit dem, was, sie ähm, steigert mich jetzt einfach mal. Ich fange aber mit dem ersten an was cool ist, natürlich auf jeden Fall, weil ich das jetzt erwähnen werde, weil ich es halt genial finde, war noch nicht, für mich noch nicht der ultimative Hammer. Ähm, ich rede von Visions of Mana. Meine Mana, äh, die Mana-Reihe, die kennt man ja. Ähm, und auf den Ko auf verschiedenen Konsolen. Eine riesen, riesengroße Reihe. Ich habe bisher ja keinen einzigen gespielt, zu meiner Verteidigung. Ja. <lacht> Aber ich finde halt, das Spiel sieht richtig geil aus. <lacht> also das, ähm, ist nicht wie, wie bei den Spielen davor, wo man halt äh, wie bei normalen RPG früher bei den, äh, bei SNES oder bei Playstation 1 oder so von oben runter guckt und halt den Protagonisten spielt oder die Gruppe halt, die sie zusammengestellt halt ist, ähm, sondern hier ist es halt tatsächlich endlich mal richtig 3, 3D halt, ne? Und, ähm, die Charaktere sind im herrlichen Anime-Look gemacht. Eine sehr, sehr schöne Welt. Ähm, sehr viele äh, so Kawaii-japanische Faktoren die das Spiel einfach äh, socker machen. Aber auch ähm, richtig schön mit kräftigen Farben gebaut, die Welt. Ähm, Im Anime-Style. Ähm, die Charaktere, also die Monster erinnern mich ganz stark an Dragon Quest. Ähm, das gefällt mir richtig, richtig gut, weil die Monster echt cool Designs sind. Man reitet sogar auf dem... Man kann sogar reiten tatsächlich auf dem Wesen, das halt halb Yorkshire Terrier ist und halb ähm, Gürteltier. Das sieht aber total süß aus. Finde ich, find ich schon richtig cool. Da, da freue ich mich richtig doll drauf. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Spiel. Mh, für die Leute, die halt Dragon Quest mögen, die natürlich die Mana-Teile schon vorher mochten. Ähm, ich würde da... Auf jeden Fall einsteigen, um das mal anzuschauen. Um, und äh, ich bin da schon ein bisschen Hype, muss ich sagen. Das wird schon cool.
0: Da klingt auf jeden Fall richtig gut. Also ich sage jetzt mal, die, die ganz großen Vide also Videos äh, deiner, deiner Präsentation habe ich mir auch angeguckt. Also die Zusammenfassung mhm. und davon tatsächlich auch. Und äh, den Stil finde ich schon mhm außergewöhnlich. Aber ich finde, dieses Jahr kommt wirklich äh, eine Menge Außergewöhnliches raus. Also viel, was so ein mm. bisschen aus der Reihe sticht ins, ins, ins ein oder andere Extrem. Ne? Ähm, mm. Und genau da würde ich jetzt anschließen. Und zwar direkt direkt mit einem Highlight von, von der Machart. Christian, are you ready?
1: Yes.
0: Also, damit hat keiner gerechnet. Denn wir haben ja schon darüber geredet, dass Silent Hill 2 Remake, also das Remake dieses Jahr rauskommt, man aber noch nicht genau weiß wann und dabei mhm. bleibt es auch. Aber es wurde ein, ein, ein neuer Trailer gezeigt mit Gameplay und Cutscene. Ähm, okay. Unglaublich. Unglaublich, aber auch krank, ne? Das ist, das ist ja so ein Action-Horror, sage ich jetzt mal, mit Kämpfen, äh, sowohl mit, mit, mit ja, was hatte der in der Hand, so eine Holzlatte und halt aber auch Waffen und, mh, wie heißt der Typ noch, James, ne? James ist der Protagonist mhm. in Silent Hill 2 und gegen die Wesen, gegen die er kämpft, also... Och, das löst schon echt Resident Evil beinahe wieder ab, ne? Das mhm. ist ja nur krank. Ich sag jetzt mal, Resident Evil, die zeigen ja halt Zombies in verschiedenen Facetten, aber man mhm. sieht immer, dass der Ursprung Mensch war. Und Silent Hill, ähm, die gehen da ja echt über Grenzen, ne? Also da ist ja teils, sind das einfach Wesen, wo die auf zwei Beinen laufen, aber oben auch wieder zwei Beine haben. Oder halt irgendwelche menschlichen Figuren ohne Gesichter und ohne Arme. Oder halt diese altbekannten ähm, ähm, klassischen Horrorgestalten, diese Krankenschwestern, die sich bewegen, wenn man Geräusch macht. Und also Silent Hill, nur dieser Trailer, hat schon wieder ein ganz düsteres Gefühl und ganz viel Panik ausgelöst, muss ich ehrlich sagen. Also ich hing da wirklich und war, Gott, panisch erregt, will ich mal sagen. Und vorab haben sie dann aber auch noch einen rausgehauen. Und zwar haben sie Silent Hill angekündigt, The Short Message. Also ein kürzeres, ich sag jetzt mal, ein Level-Silent Hill, das quasi rauskommt mit einem neuen Gameplay und mit einer ähm, Triggerwarnung vorab, da sich die Protagonistin direkt am Anfang umbringt. Also sie stützt sich aus irgendwelchen Gründen vom Haus und wacht dann in einem abgeschlossenen Raum auf. Und das ist auch schon wieder, ich musste direkt an Resident Evil 7 denken. Ähm, ja, ist halt so ein kleiner Survival-Titel, absolut Horror, absolut. Die Wände sind beschrieben. Man weiß nicht, was abgeht. Man verändert glaube ich die Augenfarbe und aus dem Dunkeln heraus kommt dann so eine Schockkreatur. So, dann endet der Trailer und die sagen, jo ist ab jetzt kostenlos für die PlayStation 5 verfügbar. Ja, Christian, ich habe es runtergeladen. Ich habe es jetzt noch nicht anzocken können, aber ja. Leute, einfach mal aus dem Nichts, ohne dass man das ahnen konnte, Silent Hill: The Sh Short Message, ein Action-Horror. Also es ist ne Survival-Horror, nicht Action. Ähm, keine Ahnung, wie lange das gehen wird. Aber ich sag mal, selbst wenn es eine Stunde geht, zwei, drei, die bieten uns das ab sofort umsonst an. Und das muss ich sagen, Hut ab. Ich war wirklich so positiv überrascht. Das ist wirklich, das gibt einen Applaus. Also da haben mhm. sie einen rausgehauen. Ich finde, das ist in der, in der heutigen... Oh, Kommerzwelt, also momentan ist ja eigentlich eher so, yo, wir bringen 25, vielleicht mal Titel raus, bestellt die noch jetzt schon mal vor, ne, ich habe da ja gerade erst drüber geredet mit The Last of Us 2, was was das auch für so eine Abzock-Nummer Abzock war und Silent Hill kommt daher, sagt, wir haben zwar keinen Erscheinungstitel für den zweiten, aber hier ein Spiel umsonst, Finde ich eine ganz große Nummer, muss ich wirklich sagen, ähm, Hut ab, finde ich echt cool.
1: Geil. Ähm, mich noch ein bisschen erinnert an, an damals, wie sie BT rausgebracht haben. Das war ja auch dann so ein Short Game halt, das man spielen konnte vorweg, ne? Von Kojima. Das sah ja auch richtig cool alt aus, ne? Da ich ich mich nicht, nicht daran. Um, bin gespannt. Wenn um, um, wir auf jeden Fall zocken, ich habe auch richtig Bock darauf. Um, no. Meine Hose wechseln dauerhaft dann.
0: Ich denke auch, also, das können wir ja gerne mal streamen, aber ich glaube, das halte ich nicht aus. Ich werde in, in zwei Wochen zur nächsten Folge, glaube ich, schon berichten können, wie das war. Mhm. Ja.
1: Das, äh, wir sind gespannt auf jeden Fall. Ich habe richtig gespannt. Angst, aber auch Bock, ne? Und ich Bock, glaube, ne? mhm. das
0: ist, das ist das, womit diese Art von Spiele spielen. Also diese Games, glaube ich, zielen genau darauf ab, ne? dass man so, wie gesagt, so ein bisschen schissig erregt ist, ne? dass man da Bock drauf hat, aber auch richtig Angst und ich muss sagen, das ist ja etwas, was Resident Evil 7 auf jeden Fall schon mal geschafft hat und ich gehe davon aus, dass 8 genau das gleiche auslösen wird und darauf, ich glaube, das ist das, was Horror Games gerade jetzt in den letzten Jahren ausmacht, aber auch in diesem Jahr alles, was rauskommt, ne? Alan Wake 2 ist ja gerade erst rausgekommen und ja, alles, mhm. was jetzt noch so rauskommt, ähm, zielt stark einfach wieder darauf ab.
1: Man darf so. gespannt sein. Ich hab Bock. <lacht> hast
0: du auch noch etwas äh, uns mitgebracht,
1: worauf du Bock hast? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das äh, gute Spiel, ähm, da warten aber auch schon sehr viele Sehnsüchte drauf. Ähm, auf Hellblade 2, beziehungsweise auch Senuas Saga, Hellblade 2 genannt. Ähm, den ersten Teil, wie muss ich auch hier schon wieder sagen, habe ich nicht gespielt, aber die die Vorstellung, ähm, es gab ja schon früher schon mal einen Trailer, vielleicht ändert sich der ein oder andere mal daran, wo sie halt in einer, in einer, in einer Höh Art Höhle ist, im Wasser kniet und ganz Zeit halt von Stimmen umwandt wird. Das war schon, das war schon richtig krass einfach. Das ist so ein binaural Sound, das ist auch glaube ich auch benannt. Das ist so eine Art 3D Audio Sound halt, der um einen rum halt ist. Das würde dich von allen Seiten jemand ansprechen würde du, und du, du, egal wo du, wo du hinguckst oder wenn du hinguckst, von da kommt der Sound oder von da kommt der Sound und das macht einen ja psychisch aber schon fast fertig oder beziehungsweise kriegst fette Gänsehaut. Und Damit ist es damals schon begonnen, das haben sie aber auch noch mal in, dem, äh, in der Direct nochmal noch mal erwähnt. Jetzt halt. ähm, haben sie ein bisschen was über die Story gesagt, dass du halt als Senua, darum geht ja halt die Saga, ähm, dass diese ähm, zurück nach Island halt schippert, ähm, das ist ihre Heimat und dort sind halt Wikinger eingef eingefallen und haben ihr Dorf angegriffen und es geht halt darum um ihren Weg des Schicksals ihre Entscheidung wie sie wie sie handelt wie sie auch Verbündete sucht und ähm, das auch sehr emotional teilweise ist und du fieberst halt auch mit mit dem Charakter. Äh, die, die Also die haben mich schon überzeugt. Ich habe ich hab genau so, so gut wie möglich zugehört, was die mh, die, die Ersteller, ähm, die Publisher so erzählt haben darüber. Und ich habe mitgefiebert. <lacht> Allein, was sie geredet haben. Und die Bilder dazu, es sieht einfach geil aus. Es ist halt, hat halt diesen diesen das älteren, krassen, damaligen Wikinger-Look halt, diesen war auch gleichzeitig sehr gruselig. Also noch gruseliger, als Valhalla war heller halt. Hala Helle ist ja schon ein bisschen wieder ein bisschen heller halt, aber das ist dann richtig schon, weil ist einen richtig düster halt, ne? Und ähm, mir gefällt das total. Ich, also ich ich hätte ich das bevor gewusst und vielleicht gucke ich mir den ersten Teil mal an irgendwie. Vielleicht gibt es da noch irgendwie ein Let's Play. Gucke ich mir vielleicht ein bisschen an. Vielleicht spiele ich den erstmal zuerst und gucke mir das ein bisschen ran. Ich weiß auch nicht, wie alt der jetzt ist. Hm. Muss ich mir nochmal informieren. Aber das Spiel sieht ja richtig geil aus. Also allein auch mit diesem Sound, die haben ja diesen benual bin aural song Sound, Sound ähm, ja, jetzt habe ich das gleich das Wort. Ähm, haben sie ja auch so gemacht, dass sie, das war so lustig, da sind die dann, haben sie ein Mikrofon hingestellt mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Eingängen und dann sind die, die Damen einfach um das Mikrofon rumgelaufen und haben die ganze Zeit reingesungen, halt, von jeder Seite irgendwie. Und es ist ein Riesenaufwand. Man hatte Hauptcharakteren, also die wird die wird auch komplett ähm, abgefilmt und abgescannt, halt, ob sie sich, wie sie sich bewegt und so. Im Studio hat, haben sie auch gezeigt, wie das so läuft und sie hat auch selber ein bisschen über ihren Charakter gesprochen, dass sie da auch voll in Love ist und sich auch richtig doll freut auf das Spiel, auf das Endprodukt am Ende. Ähm Sie haben mich überzeugt. Ich habe das eigentlich gar nicht so richtig. Also, ich habe, klar, den ersten Trailer fand ich richtig cool, aber ich hatte es noch nicht so ganz auf die Kette gehabt. Und jetzt bin ich tatsächlich gehypt. Ich habe hab richtig Bock auf das Spiel. Also, die haben, sie haben alles so reingebaut, was irgendwie, um mich zu überzeugen, dass ich mir dieses Spiel aber sowas von reingönnen werde. Das äh, kommt dann am 21. Mai raus. Dauert halt noch ein bisschen. Aber. Und das ist das Geile daran, es kommt im Game Pass.
0: Unglaublich, wie du schon wieder davon profitierst, ne?
1: Ja. <lacht> so ist es halt. <lacht> also, Sony, hör zu! Hör zu! <lacht> ich glaube, dir wird es auch gefallen. Also, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall dann bestimmt streamen und dann ähm, vielleicht machen wir es auch zur Birdie-Nerdy-Zeit. Mal gucken. Ähm, ich glaube, das, glaub, das ist schon geil. Ich glaube, das wird dir auch gefallen.
0: Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, ich freue mich schon sehr. Ich bin auch sehr gespannt, was du berichten wirst. Und ähm, das wirst du denn ja auch hier kundtun. Aber das ist auf jeden Fall ein Game, wo ich äh, doppelt gerne im Stream dabei sein werde. <lacht> ähm, ich glaube, das folgende Spiel wird auch sehr auf Anklang finden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das auf deiner Liste äh, für die Games des Jahres steht. Ich rede von Dragon's Dogma 2. Das erscheint bereits am 22. März. Wir haben das ja auch auf der Polaris gesehen. Du hast lange, hm. lange dafür angestanden. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob du mal was dazu gesagt hast. Ich kann dir äh, so viel sagen. Vor zwölf Jahren kam der erste Teil raus und ja, also ich fand den Trailer bombastisch. Also die Welt, die die Gegner, also diese Monster und also rein optisch, rein optisch bin ich extrem überzeugt. Ich weiß nicht, ob das so mein Game wird. Werde ich mir auch nicht gleich zur Release holen. Mhm. Ich werde erstmal so ein bisschen warten, so was, was die anderen sagen, ob das so meine Art von Game ist. Wie gesagt, ich habe jetzt sowieso erstmal ein paar Sachen in Planung. Aber rein optisch, der Trailer ist es wert, geschaut zu werden und es sieht fantastisch aus, also ich finde die Farben, die Farben sind so besonders ähm, sehr überzeugend, ich fand auch den Stand sehr geil gemacht, aber klar, das ist natürlich auch ein ganz großes Studio und das ist natürlich halt auch, ähm, wie gesagt, ne? Für, also die Fans des ersten Teils warten ja seit zwölf Jahren, sagen wir mal seit zehn Jahren, wenn die da zwei Jahre lang den ersten Teil gespielt haben, da will man die auch so ein bisschen anheizen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, du kannst ja noch mal sagen, wie du das Spiel so in Erinnerung hast von der Polaris und was du dazu sagst.
1: Mhm. Also, ich habe es angespielt, <lacht> vor allem, weil ich das Verbrohr gemacht habe. Man, krieg, man kriegt da ja halt ein Goodie für und er hat danach gefragt, so, hey, kannst du mir vielleicht das besorgen? Habe ich ihn auch tatsächlich auch schon verpostet, damals dann zugeschickt und das Spiel angespielt. Mhm, grafisch Richtig, richtig stark. Hat mir da äh, sehr gut gefallen. Ähm, aber um es komplett zu bewerten, da äh, habe ich ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ich bin da sehr schnell gestorben. <lacht> man darf kein Wasser berühren. Ne? Man ist sofort gestorben, wenn man ins Wasser gefallen ist. Das war irgendwie komisch. Und ein paar Mal gestorben und schon war es dann fast zu Ende. <lacht> aber ähm, es ist wirklich cool. Ähm, ich glaube, das kann ein großes Spiel, gutes Spiel werden. Das Problem, was ich aber halt sehe, ist, ähm, dass es halt auf diesem Posten auch sehr viel, ähm, dass, dass die Erwartungen hoch geworden sind bei RPGs durch Baldur's Gate. Da ähm, ja, bin ich mal gespannt, ähm, auch durch, durch, durch die Zwischengespräche und sowas. Da hat Baldur's Gate jetzt so einen hohen Status aufgestellt, eine richtig hohe ähm, Lanze, wo man dann durch muss. Aber ich, ja. Es wird mir schon ein gutes Spiel. Aber glaube hier... Oh, kann es werden. Aber meistens ist es halt so, dass die... Meistens die Spiele, die am Anfang des Jahres kommen, meistens eh nicht so... Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Was ist das rauskommen?
0: 22. März.
1: Na gut, das ist schon... Hm. Ja... Ja,
0: also Game of the Year-Titel äh, will ich jetzt noch gar nicht nominieren oder ranken, also ähm, ich meine nur, ob es auf deiner Liste für die Must-Haves so. im, im Jahr steht, ne? also nicht, ob das äh, äh, ein Anwärter ist, oh Gott, nee, nee, da bin ich im Kopf noch überhaupt nicht bereit hm. für.
1: Nee, also Must-Have für mich, ja, nicht, weiß nicht, weiß mich jetzt nicht so, also nicht, ist nicht meine Spielewelt halt. Das muss ich sagen. Das ist okay. nicht so meins. Okay. Also ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Bei Boror zum Beispiel, der äh, heißt wie Frittenfeld auf das Game. Da bin ich auf jeden Fall mal schon im Stream. Und ja. Schauen ja, wir
0: mal. mal. Mal schauen, was wird. <lacht> Magst du weitermachen, Christian? Oder näherst ja, du dich schon deinem Ende? Weil,
1: es es wäre das Letzte jetzt tatsächlich. Also ja, die, also die äh, anderen Spiele zur Verteidigung sind auch ziemlich gut. Ja. Ich habe jetzt wirklich nur auf drei mich konzentriert, ähm, die mich besonders halt angesprochen haben. Die anderen sind auch sehr gut. Ähm, Werde ich vielleicht auch auf das eine oder andere anschauen. Ähm, aber das hier ist, ähm, ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Nur um mal schon und, was vor anzuteasern.
0: Okay, soll ich sonst einfach mal durchknüppeln, bis ich zu meiner Herzensangelegenheit komme? Dann mache ich Pause und du darfst und dann darf ich. Was, was hältst du davon? Okay. Finde ich gut. Okay. So. Also. Am gleichen Tag wie Dragon's Dogma 2 erscheint auch Rise of the Ronin, Christian. Auch am 22. März. Und das ist von den Nio-Machern. Ähm, Ronin, für alle, die das nicht wissen, das ist ein Samurai, der quasi keinen Herrscher, keinen kein Chef, keinen Herren hat. so. Also äh, ja, ein Samurai, sage ich jetzt mal, der noch ein Oberhaupt braucht wieder. Und hm. das ist ein Action-RPG. Und äh, spielt in einer Open World. Es wird natürlich eine Souls-like-Ähnlichkeit äh, angepriesen. Unterschied ist jedoch, dass man einen Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Und das geht ja bei Souls-like-Games nun mal nicht. Ähm, es sollen heftige Kämpfe mit dabei sein. Stark, herausfordern, stark herausfordernd. Und im Trailer konnte man einiges über die Mechanik erfahren, finde ich. Also der Trailer, den fand ich auch, also wirklich, boah, da war ich direkt in der Welt drinne und das ist ja auch ein Themengebiet, das mich sehr interessiert, muss ich sagen. Ähm, ich finde, vom, vom Game ähm, also vom HUD sah das halt so aus, wie, hat mich das erinnert an Assassin's Creed Valhalla. Du hattest halt quasi so eine L2-Leiste, so eine r 2 leiste mit so vier Feldern und ja, Du musst sehr viel parieren und und äh, ja gegen anhalten, abwehren. Ähm, spannend fand ich auf jeden Fall die Klettermechanik, weil du einfach hochspringen kannst und dann kannst du dich mit so einem Kunai, das quasi auch ein Band befestigt hat, kannst du dich hochziehen wie Spider-Man und ja, kannst dann über Häuser klettern, dann kannst du in die Luft springen und packst direkt so einen Gleiter aus. Das, das also wie bei Zelda. Und dann kannst du vom Gleiter dich auf die Straße fallen lassen, dein Pferd rufen, landest direkt im Sattel und reitest los. Äh, es nimmt dem allen natürlich so ein bisschen die Logik oder die bisschen, ne, die, die, die Weltnähe, aber unglaublich, also ich finde das unglaublich vielversprechend, was, was Gameplay Spaß angeht und ich glaube, das hat die, die Fans, die darauf warten, einfach noch mehr angeheizt und es sieht wirklich wirklich gut aus. Ich bin auch da sehr gespannt. Wie gesagt, also im März geht dann echt einiges. Ich glaube ja, irgendwie da um den Dreh erscheint ja auch das Peach-Spiel, einen Tag später oder so. Und mhm. Dragon's Dogma und Rise of the Ronin an einem Tag, boah, ja. Also, oh, ich, howdy ho, äh, no. los geht's,
1: ne? Ich bin da, ich bin, ich bin wirklich heiß ja, auf Rise of the Ronin, mhm. muss ich sagen. Das Natürlich mich als Japan-Fan...
0: Brauchen wir nicht drüber reden, das verwundert jetzt keinen,
1: ne? Ja, ja, vor allem, ich fand's halt geil, dass es in Osaka spielt, im 18. Jahrhundert so rum, wo halt sich Japan so offen gemacht hat, so ein bisschen in, West, in die westliche Region. Und du siehst da halt die Verbindung von, die Gebäude sind dann anders gebaut, ne? Siehst du schon viel mit Stein. Ist echt cool gemacht halt, ne? Um, viele Elemente aus anderen Spielen. Wie Sekiro, was du eben schon meintest mit dem Kunai, dass du dich damit halt als Enterhaken benutzen kannst. Hast ja auch so einen Art Enderhaken ja bei Sekiro halt. Hm. Aus viele Elemente von Ghost of Tsushima drin. Das ist schon eine richtig coole Mischung. Ich glaube, das kann, das kann echt ein geiles Spiel, Spiel werden. Ich, ich, das ist für mich ein Must-Have tatsächlich. Ja,
0: also das Potenzial ist da, ne? Das ist riesig. Also, hui, 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 ne? Wenn die, das, wenn die das meiste umsetzen, was erwartet oder gewünscht wird, dann wird das quasi ein, ein guter Nachfolger von den Spielen, die du gerade erwähnt hast. Ne, mhm. ähm, Ich glaube, die Fans die Fans davon, die haben das auch schon auf der Merkliste, ne, ganz klar. Auf jeden so. Fall. Ich, ich hau jetzt noch ein bisschen weiter raus. Ähm, ja. Sony hat angekündigt, dass es für die PlayStation 5 und für den PC eine neue Version von Until Dawn geben wird.
1: Oh mein Gott, geil, ja.
0: Ähm, ja, aber vor allem auch, oh mein Gott, wer das nicht kennt, das ist... Ein schlimmes Horrorspiel. <lacht> 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 ähm, und genau, da werden sie einfach, das werden sie remastern, aufhübschen, wenn man das so nennen möchte. Und ja, wer einen Kido-ähnlichen Horrorstreifen spielen möchte mit Ekelfaktor, der ist bei Until Dawn, glaube ich, einfach richtig. Ja. Also neben diversen ähm, äh, VR-Spielen, die noch rauskommen werden, zum Beispiel Metro, also Metro mit einer VR-Brille, muss man wollen, kann man aber, kommt noch dieses Jahr raus. Es gibt neues Son Sonic, Sonic, Sonic. Ähm, ich glaube, eins der oder das größte Game, das angepriesen wurde, ist Death Stranding 2 on the Beach. Aber vorweg, das ist nicht mein Herzensspiel. Um, es mhm. ist aber ein riesiges Spiel, der Aufschrei ist groß, der Hype ist real. Das Spiel erscheint aber erst 2025. Ja, soll. Also im Trailer ist einiges zu sehen, da ich den ersten Teil aber nicht gespielt habe. Um, kann ich da viel weniger die, die Verbindung sehen. Aber ähm, das sind wohl einige Charaktere aus dem ersten Teil mit dabei. Natürlich die Hauptfigur. Wer kennt ihn nicht als Daryl Dixon aus The Walking Dead? Äh, Norman Reedus. Und unglaublich gut umgesetzt. Und der zweite Teil soll genau da anschließen. Ähm, auch ohne zu wissen, was genau da abgeht, ist es doch sehr bizarr. Diesen Trailer zu sehen, weil das so gut aussieht, aber auch so krank ist, was man da zu sehen bekommt, ne? Mhm.
1: Ähm, oh, wie das kann Usch Kojima sehr gut halt, ne?
0: Das ist wirklich sehr anders, ne? Also, ja. Halbmensch, Halbroboter und äh, auf so einer <lacht> düsteren Gruselbasis. Ähm, mein Gott, was sagst du dazu? Den Trailer wirst du ja auch gesehen haben. Ähm, äh, ich, da wirst du doch sicherlich jetzt auch nochmal eine Meinung zu haben, abschließend, weil mhm. ich finde, also Death Stranding, wie ging das durch die Decke? Das ist ja so ein anderes System, so eine andere Art von Game und es ähm, ist so gefeiert einfach, ne? Ähm.
1: Total, total. Ähm, ich finde es wieder bombastisch gemacht. Es ist wie so ein Film ähm, präsentiert, Kojima hat sich nicht luppen lassen und hat echt wieder krass auf die Kacke gehauen im Grunde, kann man sagen. Und sieht richtig geil, beim, richtig, richtig, wieder wieder den gleichen Schauspielern teilweise, ne. Schon erwähnt ist, halt, finde find ich gut, dass sie da standgeblieben sind. Ähm, die Welt sieht einfach wieder richtig krass aus. Ähm, sehr viel strange Sachen, teilweise auch ein paar ekligere Sachen, aber ähm, einfach eine fantastische Welt. Und ich fand auch das Ende halt irgendwie spannend, denk, den Kampf mit dem, was meint er, der, der der Bruder, hat er gesagt, ne? Der genau, Bruder. ja, genau der Seine E-Gitarre, der gegen so einen anderen Typen kämpft, der noch in seiner vollen Rüstung irgendwie ist. Das sah schon einfach äh, richtig geil aus. Hatte so ein bisschen Alice Cooper verschnitt.
0: <lacht> ja, aber wirklich, ey. Den will ich in so einer Welt dann auch nicht antreffen.
1: Nee, nee, nee. Ja, also must-have auf jeden Fall. Also da komme ich an vorbei. Ich muss immer noch Death training den ersten spielen. Stand auf meinem Haupt. Das werde ich aber auch nochmal erledigen, den, ähm, den Postboten zu spielen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich muss da nochmal ran und dann den zweiten dann irgendwann hinterher dann weiter raus ist.
0: Christian dann darfst du direkt übergehen zu deinem Herzensprojekt. Ich oh ja. ich bin sehr gespannt, also ich bin nicht so richtig gespannt, weil ich ja weiß, was es sein <lacht> wird, aber ich will die Spannung trotzdem hochhalten. Äh, wir sind jetzt alle Trommelhübel. Christian, was ist dein Herzensprojekt?
1: Ich glaube, die meisten kennen den Text oder den Sound schon, ne? Ähm, nichts als anderes ist es als Indiana Jones. Ein Videospiel. Oh mein Gott. Ich, ich war so nervös, weil ich, ich erfahren habe, dass es ein Indiana Jones, also man wusste schon vorweg halt, dass Indiana Jones kommen wird. Und ich hatte Angst gehabt, tatsächlich. Ich habe Angst, wird es jetzt ein quinn spiel wird es jetzt irgendwie von welchen Machern, dass sie nicht richtig den, vielleicht einen eigenen Indiana Jones kreieren oder ein anderes Gesicht geben oder... Es geht gar nicht um Harrison Ford um, und so. Ich habe ich hab Bauchschmerzen bekommen, Chris. Bauchschmerzen. Ich war so, ich bin so gespannt gewesen. Um Background zu geben, inner in Jones ist für mich einer der größten Filme, die es gibt halt. Die ich, ich liebe diese Trilogie. Ich rede von der Trilogie, weil die besonders diese Filme mir am Herzen liegen. Klar, es kommen noch zwei andere danach noch. Aber das ist die drei sind halt, mit dem ich aufgewachsen bin. Neben Star Wars halt, ne? Und Und war auch einer der ersten, ohne Witz, einer der ersten Gameboy-Spiele, die ich gespielt habe. <lacht> ich habe damals auf dem Gameboy Last Crusade gespielt. Was auch sehr lustig war. Ich habe das Spiel, glaube ich, aber nie durchgespielt, weil es mir zu schwer war als Kind. Ähm, aber ich hab's, ich hab's schon hart gefeiert. Und jetzt kann man wieder... Und vor allem... Ich war, mir war auch ein bisschen sittrig, weil ich wusste, dass das wird nicht von Lukas Filmarzt sein. Ne? Das war ja, ist ja auf jeden Fall immer der, der auch die Spiele gefährdet hat. Es gab ja auch sehr, sehr viele Spiele auch für die Super Nintendo und so. Ähm, Alle diesen Style. Und als ich dann die ersten Videosachen gesehen habe, also ging ja los, dass man ihn dann auch Indie gezeigt hat, in der Wüste halt wieder mal im, St äh, im Kampf gegen, ähm, ja, gegen, gegen die, ähm, gegen die Deutschen. Und, ähm, man merkte so sofort wieder so, man, man sah ihn vom Gesicht her und dachte so, habe mir nur gesagt so, oh mein Gott, ja, 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 sie haben ihn wieder kreiert nach, nach den Indiana Jones aus den Filmen. es, es ist, es ist Harris sofort bloß digital einfach, weißt du, wie, wie, wie den, wie den, den, Film von damals. Es ist, ist so gut gemacht. Auf aus sein charmantes Lächeln halt, das kennt man dieses, dieses, ne, kennst, du kennst das, sein charmantes ja, Lächeln, ne, also dieses, Das verschmitzte. Das verschmitzte, genau, genau. <lacht> Alter, ich war, ich, ich war, ich war happy. Und dann kam die Musik dazu, ne, und du kriegst, ich hab, ohne Witz, ich hab Gänsehaut bekommen. Richtig, richtig Gänsehaut. Das war einfach vor, nee, richtig, richtig geil. Mm, es wird, ähm, das Schönste ist auch, was ich, was ich auch schön dran finde, es wird nicht einer von den, ein, kein, kein so ein Remaster oder keine kein Wiederholung von einem der Filme sein. Das war dann auch eine Befürchtung, was ich habe, weil ich bin nicht so der Fan von, wenn man eins in einzelnen Filmt. Als Videospiel nochmal rausbringt. Ist meine persönliche Meinung klar, ich, andere Leute können anderer Meinung sein. Ich bin nicht so der Fan davon, ähm, weil mich dann auch nochmal überraschen lassen möchte, so ein bisschen. Man weiß ja auch so ein bisschen, was dran vorkommt. Und man führt sich immer linear an den Film halt entlang. Und das ist nicht so meins halt. Aber hier ist es ein komplett, ein, ein komplett eigenes Abenteuer. Ein komplett Abenteuer, das, aber, das sie aber auch gleich ähm, zugeordnet haben in der Geschichte von Indiana Jones ist, es wird der, also der, der, der Spiel heißt am Ende Indiana Jones and the Great Circle und wird von Geschichte von der Geschichte her zwischen Raiders of the Lost Ark das ist ja der erste Teil und der dritte Teil Last Crusade sein was mich nur ein bisschen wundert ist wo der Tempel des Todes eigentlich auftauchen wird das haben sie da jetzt nicht in der Line gezeigt das, da habe ich vorhin erst rüber gestolpert ich habe ich hab mir vorher noch nochmal den Trailer nochmal schnell angeguckt. Um einfach mal kurz vorbereitet zu sein. Ähm, und da habe ich. Aber als ich den nochmal gesehen habe, ne, ohne Witz, ich hatte, ich hatte schon wieder Bock, das Spiel zu spielen. Weil diese Musik und wie sie es animiert haben und du hast auch diese Rätsel dabei, du, du, du bist, du bist Indianer schon. Du spielst in der, in der First Spektative und ähm, und ich, ich, ich finde das geil. Ich, ich möchte in Jana schon sein. Ich möchte den Hut aufsetzen, wenn er am Boden fällt. Und ich möchte meine Peitsche rausholen und mich überall rüber schwingen. und die Schätze finden, die natürlich, natürlich in ein Museum gehören. Ne? Das ist hier, ne? So nämlich. Das gehört in ein Museum.
0: Steh ich hinter, stehe ich hinter. Das war auch schon eine sehr präzise äh, Angabe. Für, für dein für dein Fetischwochenende, ne? Ich will den Hut aufsetzen, die Peitsche schwingen und über alles rüber. <lacht> äh, ah, ja. Okay, wir sind okay. eine andere
1: Form von Podcast. <lacht> Lass mich in die, dann in Jana <lacht>
0: Ja, das war jetzt
1: irgendwas zwischen so äh, äh,
0: Domina Weekend oder halt auch schon True Crime. <lacht>
1: Ja, true, true. <lacht> jetzt wo ich dann auch in der Nacht denke, Ja, das ist recht. Ja, ja. Aber es ist, es ist, Spiel ist schon richtig cool. Ich, 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 ich habe richtig Bock. Ähm, wann kommts so raus? Ich glaube, ich glaube ein genaues Datum es, glaube ich noch gar nicht. Ne, irgendwie ich hatte, nicht ganze jetzt Kopf gehabt. Auch kein die lesen gehabt. Ihr könnt es auch gerne nochmal uns korrigieren oder nochmal reinschreiben. In Kombis oder so. Ähm, ich weiß gerade nicht, aber ich glaube, es gab noch kein festes Datum dafür. Ich weiß nur, dass ich richtig hype bin. Ähm, könnte vielleicht sogar mein Game of the Year werden. Vielleicht, weil äh, ich bin Fan. Bin einfach Fan von von ich bin von Harrison Ford, der schon großer Fan. Mag diesen Schauspieler sehr sehr gerne. Ich habe ihn schon als Han Solo schon geliebt und Indiana Jones ist so für mich eine der größten Figuren der damaligen Film der Filmzeit halt, wo die wo die gelaufen sind. Also ja, ich habe Lust. Ich glaube, das merkt man gar nicht so sehr, aber ich habe richtig Bock.
0: Doch, also ich, ich habe es rausgehört, aber ich weiß es natürlich auch ähm, ja ähm wir bleiben gespannt. Ich finde es halt schade, wenn man jetzt bei den Games halt nicht weiß, wann es ungefähr rauskommt. Und so geht es mir bei meinem Herzensprojekt jetzt auch. Und jetzt wird der eine oder andere sagen: Hä, die größten Titel hat er doch jetzt schon genannt. Was kann es denn jetzt sein oder warum? Ist ganz einfach zu erklären. Ich bin ein riesiger Bioshock-Fan. Alle drei Teile liebe ich. Und von den Machern kommt ja ein Spiel raus und das trägt den Titel Judas, also auf Deutsch Judas. Und. Dazu gab es einen weiteren Gameplay-Trailer, beziehungsweise auch so cinematische Szenen. Und ähm, das beeindruckt mich sofort. Ich bin da sofort Feuer und Flamme. Ich möchte sofort da rein. Ich möchte die, die neuen Kräfte ausprobieren. Ich möchte die neuen Waffen ausprobieren, diese Roboter bekämpfen. Und ich möchte wissen, was hat es mit dieser Frau auf sich, die da quasi vor einem steht und äh, mit einem spricht. Und man ist in irgendeinem so Glasbehälter, glaube ich, gefangen, in Wasser und die kämmert da so gegen und verändert dabei ihr Aussehen. Einmal sieht sie halt relativ frisch aus und einmal schon relativ durchgerockt, als hätte die einen Kampf hinter sich. Ähm, unglaublich. Also scheint irgendwas in den 20ern, 30ern oder so der USA zu sein. Also diese typische Dinnerzeit oder Dinerzeit, ne? Ähm, äh, ja, schaut euch das mal an. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig gut beschreiben. Schaut hm. euch den Judas Trailer einfach mal an. Ähm, und da für Bioshock-Fans ist es genau das Richtige, ne? Also die Frage nach dem Setup, also es ist ja kein Bioshock 4, es ist ja nur von den Machern. So, trotzdem hm. hat man sich ja, also habe ich mir die Frage gestellt, Teil 1 und 2 war unter Wasser, Teil 3 in den Wolken. Was hm. kommt als nächstes? Hm, sowas wie Weltraum lag jetzt nahe. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt sagen, das war ein 30er, 40er Jahre US-Diner mit. Die Bedienungen sind Roboter, da sind aber auch Menschen, außen ist das Weltall und man ja viel mehr weiß man einfach noch nicht. Außer dass ich auf jeden Fall extrem gehypt darauf bin. Ich habe richtig Bock, ich freue mich über mehr Informationen und ähm, mich haben sie damit. Egal was die rausbringt, grundsätzlich <lacht> haben sie mich jetzt. Und solange das Gameplay-technisch Fähigkeiten, Waffen und Storyline da anschließen kann, was, was die ersten drei Bioshock-Teile konnten, dann bin ich zufrieden. Mehr möchte ich einfach nicht, weil das einfach eine sehr überzeugende Spielreihe für mich ist, die ja, außergewöhnlich ist, also sehr, sehr anders. Dadurch hat ja Bioshock 1 so überzeugen können, durch diese Art der Animation. Ähm, und das hat sich so durchgezogen. Und ich bin da ein richtiger Hardliner. Ich habe da Bock drauf. So, und das ist von der State of Play meine Nummer 1. So, mhm. das werden die meisten abtun und sagen, da, das interessiert mich ein Scheiß, ist mir aber egal, weil da kann sich ja jetzt jeder rauspicken, worauf er Bock hat und das ist halt, das ist mein größtes Game und ähm, ich habe Bock. Aber ich befürchte, wenn überhaupt mhm. dieses Jahr, dann erst zum Ende, vielleicht sogar 25, mhm. weil Meines Erachtens stand da er jetzt gar nichts zu.
1: Ja, da das muss, muss man aufgespannt bleiben. Ich, 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 ich habe das gesehen und dachte sofort: okay, das ist Feuer und Flamme. Ich wusste es sofort. Als ich es ja. gesehen habe, ist es so: ja, das ist. Chris hat schon. Das ist schon der Gewinner des ganzen uh, Set of Plays für Chris. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Sehr, sehr cool. Ich mag, ich mag diese Optik auch. Ich habe es leider. In, ich hab Bioshock ein bisschen gespielt. Schand auf mein Haupt, ich muss unbedingt mir das auch noch mal alles noch mal durchspielen irgendwie. Weil ich eigentlich den Style auch sehr, sehr geil finde. Und das sieht auch wieder richtig, richtig gut aus. Ich mag die ich mag die auch diese diese Crossovers halt, ne? Das ist so ein bisschen modern und dann mit, dem, mit dem ein bisschen alten Rockabilly-Style und so. Das ist schon ist schon richtig geil, auf jeden Fall.
0: auf jeden Auf jeden Fall. Also das erzeugt für mich auch so eine extrem geile Atmosphäre. Und wie gesagt, naja, ne, also diese, diese bizarren Kreuzungen, die da geschaffen werden, ne? Also im ersten Teil, ähm, als man das erstmal so die Little Sisters und die Big Daddies kennenlernt, im zweiten Teil ist man selber ein Big Daddy und fühlt sich mhm. so eng verbunden mit Eleanor, seinem, seiner eigenen Little Sister und, mhm. und der Story dahinter. Und im dritten Teil, also
1: äh, Elizabeth.
0: Mhm. Also, ich habe mich auch so verantwortlich für die gefühlt und war so hin und weg, was die kann und ihre Story und mhm. so gut animiert, so gut synchronisiert und äh, ja, mhm. also kann ich immer nur wieder sagen, also Bioshock ist meine Zweitlieblingsspielreihe nach Last of Us. Ähm, ich liebe das einfach. Das ist so genial für mich. Ja. Wow. Deswegen, Judas, da werde ich dich drum rumkommen. Sobald man es vorbestellen kann, hole ich mir die Special Edition mhm. Metal Box mit, Figur mit allem Scheißegal. Aus mit, mit dem Lachs. Ey, 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 shut up and take my money.
1: <lacht> das glaube ich dir. Ja. Das glaube ja, geil, geil.
0: Stark. Christian, ich glaube, wir haben, wir haben schon wieder unser Limit erreicht. Oder hast du noch etwas, was du uns mitgeben möchtest?
1: Sind wir schon am Limit. Ich hätte vielleicht noch ein Zitat, bevor wir zum Ende kommen. Oh, das finde ich toll. Ja, ja. Ähm, um, da es jetzt ein bisschen Folge auch schon voll ist, würde ich tatsächlich ähm, bei Enshrouded. ich habe das ähm, gestern angespielt, würde ich bei der nächsten Folge gerne was sagen zu. Gerne. Können genau. wir uns
0: gleich direkt aufschreiben bei Notizen. Und dann gibt es in der nächsten Folge in zwei Wochen äh, mhm. was zu Enshrouded. Yes. Schaltet nächste Woche gerne in den Stream ein. Wir spielen Resident Evil 7 weiter.
1: Ja. Ich, ich habe da auch richtig Bock drauf, <lacht> ohne Witze, ey. Das macht so viel Spaß, mit Christus zusammenzuspielen. Oh, ich ein ich habe auch
0: so Bock darauf. So Absolut. Bock darauf.
1: Das wird super. Ähm, was auch super ist, ist das Zitat, was ich mitgebracht habe. Ich ja. mag es auch persönlich sehr gerne. Überzeugend. Ähm, <lacht> wenn Sie ein guter Archäologe sein wollen, müssen Sie die Bibliothek verlassen. <lacht> Harrison Ford, Indiana Jones. <lacht> es,
0: es wundert mich jetzt gar nicht. Es, es wundert mich gar nicht. Ist, wenn man so drüber nachdenkt, aber auch deep. Ne? Im ersten Moment ja. ist es ein flaches, flacher Filmzitat. Mhm. aber eigentlich
1: ist es auch deep. Ja, man muss, dann, man muss sich, wenn man Abenteuer erleben möchte, kann man auch gerne mal seine vier Wände verlassen oder ein das Buch beiseite zu legen und vielleicht mal die Welt zu entdecken, draußen. Das ist Nur auch da geht es.
0: Nur da geht es, Leute. So ist das. Ah. ja Fragt uns, wir waren ja auch schon überall.
1: Ja, wir waren schon bei Seven vs. Wild.
0: <lacht> Dreimal. <lacht> ich, war, ich war da immer der Kameramann. Ja, ja. Äh, äh. Ich halte da die GoPro. Ja, ne, cool. Hm. Hm, Christian, das war mit ein inneres Blumenpflücken.
1: Ja, mir auch. Aber cool. Sehr, sehr schön wieder.
0: Dann hören wir uns täglich, mhm. aber hier offiziell in zwei Wochen. Sehen genau. wir uns aber in einer Woche zum Stream. Und oh, ja. dann wollen wir mal schauen, ob wir die gute Evelyn mal zu Gesicht bekommen.
1: Genau, schaltet gerne Donnerstag ein. es wird wohl wahrscheinlich jetzt ca. wieder 8 Uhr losgehen. Können wir genau. schon so mal einmal anteasern. Um, gerne einschalten. Seit alle zwei Wochen spielen wir halt auf, ähm, um, meinen Kanal Kirby87. Äh, Kirby mit OE. Können wir auch wieder, wahrscheinlich auch wieder rein in den Anhang. Und, auf jeden Fall. Äh, wir freuen uns auf euch, wenn er im Chat auftaucht. Könnt ihr gerne schreiben oder ihr lurkt einfach in Ruhe. Ist doch alles super. Hauptsache, ihr Wie habt ihr Spaß. Mögt. Genau, genau.
0: Cool. Dann Sagen wir bis dahin eine schöne Woche. Und schöne Woche. Äh, alles Gute. Wünscht euch euer Team von Birdie.
1: And Nerdy. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.